0: 欢迎收听，由何云老九主播的《鬼灯夜话》。在这丰都城里的一个小镇上，父子二人相依为命。父亲呢，忠厚老实，是个木匠，人缘极好。这儿子却好逸恶劳，这成天是偷鸡摸狗，不干正事啊！这村民们无不痛恨。这天嘛，这儿子输光了，回家了，在家里翻箱倒柜，到处寻找钱财。这最后老父亲可看不下去了啊，说了：“这屋子里没有钱了呀，这早就被败光了。”这儿子、啊、穷凶极恶的冲上去，这扒光老父亲的衣服，搜寻了一番，这终于找到了十多个铜板，嘴里是骂骂咧咧的：“老东西，藏着掖着干嘛？”还不是被我找到了！切！老父亲看到全部的家当被这儿子给抢走了，这疯了一般冲上去跟儿子抢药。谁知道拉扯之间，儿子脑袋向后一仰，这撞倒在磨盘上，顿时是血流如注，抢救无效死亡。啊，这可能是原文这么说啊。有没有抢救，那谁也不知道啊。这儿子死后嘛，依旧是个恶鬼。哎，还是赌鬼，那跟生前一样啊！偷鸡摸狗、欺男霸女，甚至骚扰活人和牲口，这搞得街坊们不得安宁。这一天，儿子的魂魄来到家门口，门口呢有这么一只大黄狗冲着他狂吠，老父亲就知道是这个死鬼儿子来了，拿起斧头破口大骂：“你这狗东西，活着不学好，死了还不安生！”这儿子跪了下来，对老父亲说：“父亲息怒，明天我就要去地狱服刑了。临走的时候，我想要见你最后一面。你放心，从今以后我再也不会打扰大家，我也会在地狱里好好服刑，洗心革面，来世做个好人。”这老父亲听儿子的话，那是眼含泪花，迎了上去，这哽咽的说：“好，好。”来世啊，做个好人。这儿子、啊、交代完后，对大头鬼说：“我们走吧。”老父亲看着儿子带着枷锁，跟着大头鬼消失在黑夜中，那顿时是老泪纵横。打从这儿以后啊，四邻安宁了下来，这再也没有听说这谁家闹鬼了。而老父亲坐在门外时，时常坠泣，这想念着儿子呀。儿子说到做到啊，这见了判官之后，主动要求去地狱的十八层服刑，要为前世做的坏事赎罪。判官欣然同意啊。这儿子被带到了地狱十八层，被下油锅、锯断双手，这种种酷刑尝试了个遍。这刑期完成之后啊。判官问他有何感想？哎，他说：“我一定要痛改前非，好好做人。”判官看他挺有诚意啊，这又把他给安排在苦役城里干活那这个地方啊，我给各位说，那不分昼夜干活这小鬼后面、啊、还拿着皮鞭棍棒殴打，那简直是苦不堪言。但是哈、啊，他并没有埋怨半句，真心是赎罪。还主动去干最累最脏的活这些都被判官看在眼里。经过这十年改造吧，哎，他早已经是脱胎换骨。判官也看时间到了吧，就让他去投胎。这是他投生到姓范的人家，叫什么呀？范无咎。这家人是穷苦不堪，有一年又遇到了水灾啊，这范家全家都被水冲走。唯独这范无咎活了下来。从此以后啊，范无咎到处流浪，年纪轻轻就尝到了生活的艰辛，也让他养成了什么不怕吃苦受累的这么一个性格。加上他长得黑壮，为人是忠诚仗义、勇猛威武，常常为人打抱不平，就成了乞丐中的大哥，那很有威信。几年之后啊，他认识了乞丐。谁呀？哎，主角又抽上一位，谢必安。呀，这谢必安这长得高大，皮肤白，文质彬彬，读过几天私塾，这家里排行老八，人称八哥。哎呀，这小八哥，两人也算是一见如故，还结拜为兄弟。而跟在他们身边的兄弟啊，都亲切的叫他们七爷、八爷。这天啊。谢必安乞丐到了衙门，看到衙门口贴了一张告示，上面写着：“啊，近来恶匪不断，治安不宁，本县呀、啊、是招收捕快十名，有意者速来本衙门面吃，电话号码啊，邮件。这谢边见了以后，回去就跟范无赦商量：“哎，说，哎，我们难道一辈子乞讨下去？”啊？今天我看县衙门门口招收捕快，不如我们明天去试试运气，啊，也吃下皇家饭。你看看这如何？这范无就拍腿，当时就答应了。这俩人熟悉一番，这打扮的那是干净利落，来到了县爷啊，见着县太爷。这县太爷看他们俩人身体挺壮，哎，当场就录用了。俩人还各自得到纹银二十多两啊。这俩人啊，一直要饭，就从没见过这么多银子。那、啊、当时高兴的就拥抱在一起大笑。哎呀，就跟我一样啊，咱也没见过梦幻岛长什么样。哎呀，我的天哪！啊，这第二天呢，俩人穿上了捕快制服，腰间挂着佩刀，威风凛凛，神气十足。他们也第一次感到了做人的尊严。打从这儿以后，兄弟俩人是仗义除奸，破获,获了许多大案。而那些土匪强豪一听到什么七爷八爷的名号，我的天，这各个闻之丧胆。那县太爷也对他们是更加器重、啊。这天、啊，县太爷呢交了一件大案让他们去办理。范无咎这经过了稳稳一看，又跟谢边风风火火这就上路了。谁知道啊？来到了市桥边上，当时天公不作美，下起了大雨。可是这雨一直下，这丝毫不见小。最后啊，这范无就对谢边说了：“哎呀，这雨啊，看来短时间不会停、啊。这些公文可千万不能失啊！现在你赶快回去拿伞，我在桥下死等。哎，不见不散。”当时谢边冒着大雨飞快的回去拿伞，可是走进家门后，哎呦，他肚子疼了。哎，谁呀？都有个急事当时冷汗直冒，再加上淋了雨，引发了感冒。他把全身擦干，躺在床上休息片刻，就想着吧：“哎呀，等我这肚子不那么疼了，我就上路。”谁知道谢边这一躺下，这个货睡着了。雨水是越下越大，大桥下的积水也是越来越深，淹没到了范无咎的后背。这个范无咎啊。哎呀，按我们这儿讲话，那也是个了。啊，死心眼儿，是吧？这范无咎双手把宫门托起，就在这儿死等。这雨还在一个劲儿的下，最后淹没了范无咎的头顶。而他呢，为了信守承诺，一直紧紧抓着桥墩儿。这又过了几个时辰，雨过天晴，阳光灿烂，这大地上洪水退去。谢必安睡了一觉，哎呀，感觉那叫一个爽啊！可是他好像什么想起了一件事儿，哎，送伞。还有啊，这范无咎他当时给我吹啊，说什么在桥下死等啊。他抓起雨伞，夺门而出。等谢必安到了桥下，发现范无咎全身湿漉漉，已经被淹死了。而临死前呢？他双手抱着桥墩手里依然拿着公文。谢边见到这儿，两眼一摸黑就晕了过去。在县太爷的帮助下，谢边风风光光把范无救大葬。而当天晚上，谢边找了这么一棵树上吊死了，因为他也要信守承诺，生死都是弟兄。范无就死后来到了奈何桥边上，这孟婆就赶紧说呀：“哎呀，别急着赶路，你那朋友马上就来了。”这范无就等了一会儿，我看，哎，就见这谢边风风火火赶过来了。俩兄弟在阴间见面，那是又哭又笑，那癫狂劲儿看了都让人心酸。这也让孟婆感慨呀：“好嘛，这才是兄弟。”俩人准备上路的时候啊。就只见崔判官带着大队人马浩浩荡荡,荡过来，他满脸堆笑，抱拳：“嘿嘿嘿，七爷啊，八爷，久等了。”怎么回事啊？原来呀、啊，这阎罗王念在他们为人仗义忠厚，封了两位阴司为神。因为谢鞭长得面白呀、啊，被这阎王封为了白无常，赐白衣白袍、高帽子一顶，上面写道：“你也来了。”专门迎接善鬼连魂，这范无就面黑呀、啊，被封为了黑无常，也赐了黑色高帽一顶。因为这俩人啊，驱魂捉鬼，让谢边和范无就保持临死前的恐怖模样。其中啊，黑无常范无就为大腹便便的淹死鬼，好吧，这白无常谢边呢为长舌骨眼的吊死鬼模样。打从这儿以后，黑白无常兄弟二人又能在一起了。在崔判官手下办事儿，没事的时候喝喝酒、吹吹牛逼，那也倒是自在。这天，啊，崔判官悄然在白无常耳边说：“哎哎，八爷，哎、想不想娶一方媳妇儿、啊、了？”这白无常笑了：“嘿嘿嘿嘿嘿呃，我乃阴司正神，这、呃、这、呃、怎么敢结婚呢？”这判官笑了。殷天子不也娶了天子娘娘吗？当时这白无常心动了，崔判官跟他介绍了：哎，在这十县城里有一位姓蔡的女子，那十七八岁，那长得妩媚动人，她叫蔡小红，家里还有一个三十多岁的姐姐，这姐姐丈夫早逝，拖着两个孩子也在娘家住。不过。当着白无常拿出生死簿一看，心瞬间就凉了。为什么呀？原来这崔小红还有五十年的阳寿啊，而他父母老迈，需要他照顾啊。这白无常实在是不忍心啊。这崔判官说了：“哎呀，没有关系，你可以在女鬼中挑选一下嘛。”白无常无语了。哎呀，怎么着呢？他心里只有蔡家的姑娘。这一晃数月有余啊！这一天，这白无常无所事事，在阴间乱逛，看到孟婆亭里有一个漂亮的女鬼，身边还带着俩孩子。他左看右看，觉得这个鬼怎么这么面熟啊？啊，对，她不就是蔡小红吗？这白无常想到这里，那是激动无比啊！这白无常冲到了孟婆亭，听说：“哎，哎小小红，你怎么来到这里了？你还有五十年的寿命啊！”女鬼连连摇头啊，我叫蔡小梅，蔡小红是我的妹妹。这白无常立刻松开手。这女鬼继续说呀，前些日子是清明节，我带两个孩子去上坟，谁知道江水猛涨，我和两个孩子掉入河里淹死了。这白无常听到这里，顿生怜悯之心，心想：哎呀，既然是蔡家女子，这长相如此相似。还不如娶了吧！这孟婆看出白无常的心思，哎，就给他们做了个媒。咱也没想到这孟婆还有当媒婆的资质。这不久之后，蔡小梅带着两个孩子嫁给了白无常。结婚那天，阎罗天子亲自主持婚礼，崔判官和众鬼吏他们全部来祝贺。平时森严的阎罗殿也是群鬼欢舞，是欢天喜地。结婚之后啊，蔡小梅也是激动万分，说了：“父母一下子死去，我们三个亲人肯定是肝肠寸断。如今我过得好，我真想让他们知道。”这白无常说了：“哎，不是，你可以给他们投梦啊。”这第二天晚上，这蔡小梅的父母双双做了一个一模一样的梦，梦到女儿成亲了，生活非常幸福。这梦里呢，那蔡小梅还邀请二老啊去丰都城看看女婿。二老嫉妒万分，好不容易来到了丰都城，这爬上了平都山，在云层里看到了白无常和无常娘娘。二老揉了揉眼睛，一看这无常娘娘长得和大女儿蔡小梅酷似，身边呢还有俩小孩儿，不正是自己的亲外孙吗？这老夫妻欣喜若狂，当即决定为女儿女婿修一座无常殿。老夫妻把黑白无常和女儿的事迹讲给众乡亲听，而不少人也知道关于七爷八爷的传说。更没想到他们竟然去阴间当了黑白无常，于是大家是有钱出钱，有力出力。没多久，一座高大宏伟的无常殿修建好了。屹立在半山腰上，这大殿内呢，白无常是手摇蒲扇，喜笑颜开；无常娘娘牵着两个孩子贴在了丈夫身边，一家人和和美美。有诗曰啊：“例行公事，披星戴月，全家和睦，欢天喜地。”众人散去之后。就连阎罗天子崔判官和众小鬼儿，哎，都来参观这座无常殿，看看这儿，看看那儿。这看着看着，崔判官打趣黑无常：“嘿，呃，七儿孙满堂啊！”羞的黑无常那张黑脸也是透出了两抹红晕。阎罗天子离开之后，黑白无常兴高采烈的跟着蔡小梅讲述他们兄弟二人患难的故事。蔡小梅说。你们兄弟二人，现在、将来、以后，都会是好兄弟，也一定都要做阴间的好捕快。兄弟二人笑着点点头，整个无常殿洋溢着幸福快乐的气氛。而从此，民间也流传着关于黑白无常生前死后的英雄故事，一直到现在。